0: Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Sofa und Station, dem Podcast, der ein Intro hat und der auch eine Instagram-Seite hat. Haben wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Zumindest nicht im Podcast. Ähm, der liebe Philipp ist ein ganz süßer und lädt... Doch, ich habe kurz überlegt, ob ich lustig sagen will, aber ich sage lustig, lustige Memes sogar dazu hoch. Und das finde ich Hallo. So cool. Also wenn
1: die nicht witzig sind, dann weiß ich ja auch nicht.
0: Genau deswegen. Ähm, ja, nee, ist echt ultra Frechheit. cool. Ich, ich bin selbst immer überrascht, äh, wenn ich das Bild sehe, also bei mir in der Timeline, ist, oh, ich verges, also ich vergesse das immer. Und dann bin ich so, oh, cool, ja, das haben wir ja, nice, mega. <lacht> <lacht> Weil ich da auch überhaupt nichts mit zu tun habe. Oh. Aber das ist auch ganz gut so. Ja, das ist auch gut so. safe, 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 safe. Und kurzer Disclaimer, ich bin gleich nochmal weg, ich habe eine Pizza im Ofen. Äh, es hat irgendwie zeitlich nicht gefasst. die muss ich gleich ich noch einen rausbraten im Ofen. Das, das ist kein Braten Brat im Ofen. Nicht. Ja, das ist <lacht> nicht. Ja.
1: Okay. Das heißt, aber wir drücken auf Pause. Ich werde dieses Mal nicht allein gelassen mit irgendeiner psychopathologischen äh, okay. Geschichte oder muss hier irgendwelche Spielchen spielen. So das ein gehen Ding. wir hin. Okay. Okay.
0: Ja. Also ist das. Und dann ähm habe ich mir gerade ähm, eine Audio von dir angehört, die du in eine gemeinsame Gruppe geschickt hast. Mhm. Und äh, willst du darüber auch im Podcast reden oder lieber nicht? Doch, ähm,
1: da können wir tatsächlich sehr gerne drüber reden, weil das ja auch quasi der Grund ist, warum wir von gestern auf heute verschoben haben. Ähm, weil ich einfach sagen muss, also ich war, ich wäre gestern wirklich nicht in der Lage dazu gewesen, weil, Kontext jetzt, ich hatte zum einen eine Klausur in Pharma, was auch schon der Zweitversuch war, das heißt generell schon etwas sage ich mal, eine angespanntere Situation, um nicht in den Trittversuch gehen zu müssen. Ähm, und mhm. ich würde behaupten, ich war wirklich gut vorbereitet. Also wenn ich so mir das Ganze anschaue, wie ich in Seminaren und Unterricht am Krankenbett, also quasi in der Kliniksituation, situation die Medikamente drauf hatte und auch sagen konnte, was wo angewandt wird und wo man was eventuell lieber sein lassen sollte. Ähm, auch wie ich Altklausuren gekreuzt habe und ich habe auch von Via Medici die IMPP-Fragen dazu gekreuzt. Da war das auf jeden Fall irgendwo im Bereich zwischen 70 und 90%. Prozent. Und in dieser okay, Klausur okay. war es jetzt bei 61%. 60 braucht man, um zu bestehen. Ups. Ups. Ähm, dementsprechend hatte ich mir ja eigentlich vorgenommen, Philipp wird der Pharma-Gott. Philipp ist der das Pharma-Pferd, das nicht höher springt, als es sein muss, geworden. Ähm, was dann gestern natürlich nach der Klausur auch dazu geführt hat, dass ich jetzt, sage ich mal, nicht ganz so gut drauf war. Ähm, genau, das war so quasi der erste Barmach. Ja, aber jetzt, also woran hat es gelegen? Ja,
0: das ist eine gute Frage. An den Pharmazeuten vermutlich. Ja, aber hattest du währenddessen <lacht> auch schon ein scheiß oder erst äh, mm. warst du überrascht von den 61 Prozent?
1: Nee, also überrascht war ich ganz und gar nicht. Ähm, ich war eher froh, dass es noch 61 geworden sind und nicht 59. Okay. Ähm. Aber jetzt auch so im Gespräch mit den anderen direkt nach der Klausur, ich hatte das Gefühl, dass ich schon halt die, die ich glaube ich sicher wusste, die habe ich auch tatsächlich sicher gewusst gehabt, weil sonst hätte ich jetzt nicht die das Ergebnis bekommen. Ähm, mhm. Dann hatte ich bestimmt auch relativ viel Pech beim dann begründet raten, ähm, weil da gibt es dann doch auch andere ja. Kollegen, die dann vier von fünf halt richtig geraten haben und äh, ich hatte dann halt ein von fünf richtig. Ähm, aber witzigerweise genau den, den der andere Kollege falsch hatte. Ähm, und ich fand schon, dass, dass die Fragen teilweise auch so gestellt waren, dass es schwierig war, sie zu beantworten. Also teilweise dann quasi anstatt dem Medikamentennamen, nur die Wirkstoffklasse. Das heißt, du musst es oh. dann quasi auch zuordnen, ja. zu was es gehört ja. und dann auch noch zuordnen, wie es wirkt oder welche Nebenwirkungen das Ganze hat. Das fand ich, ist so ein bisschen... Jetzt natürlich keine, keine asoziale Fragestellung, aber schon eher eine fiesere, ähm, die das Ganze natürlich ja, nicht einfacher macht. Ähm, mhm. Und ich hatte auch ganz oft das Gefühl, dass Antwortmöglichkeiten bewusst zum massiven Verwirren geschaltet worden sind. Also wenn beispielsweise beim nice. einen steht, die, die Atmungskette wird unterbrochen, was zur Folge hat, dass halt weniger ATP produziert wird. Und in der zweiten Antwortmöglichkeit steht direkt drunter, ATP-Kanäle werden blockiert. Ähm, oh,
0: wo du okay, okay, okay. dann halt ja. schon
1: in so einer Prüfungssituation extrem drüber nachdenken muss. Ähm, oder auch eine Frage war mit Safe. zu Proteinfaltung und es gibt halt in Antwortmöglichkeiten quasi vier Medikamente, die die Ribosomen hemmen, also auch was mit Proteinfaltung zu tun haben. Und eine Antwortmöglichkeit, die ähm, mit Gyrasehemmern zu tun hat, die dann halt schlussendlich auch tatsächlich für die Proteinfaltung verantwortlich sind, aber... Von fünf Antwortmöglichkeiten haben dann halt vier was mit Proteinen zu tun und das relativ nah, wo man auch alles überlegen könnte, wenn man dann vor allem auch äh, ein, zwei Medikamentennamen mit gar nicht kennt. Ähm, deswegen, ich würde sagen, eine sehr verwirrend gestellte Klausur, die aber jetzt auch nicht nur in meinem eigenen, äh, in meiner eigenen Wahrnehmung so war, sondern auch generell. Ja, ist zu unding.
0: Das ist doch immer beruhigend, oder? Wenn die anderen auch scheiße waren.
1: Das ist so lange beruhigend, wie alle bestehen. Wenn du dann der Einzige bist, äh, der durchgefallen ist und alle anderen aber genauso gestruggelt haben, dann macht man sich noch mal mehr Gedanken.
0: Ja, safe. Ja, Naja,
1: okay. Na ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, das war so quasi Punkt 1, der gestern meine, meine mentalen Fähigkeiten mhm. eingeschränkt hat. Genau. und Punkt 2 war dann eben, da ich ja Nachschreibeklausur gehabt hat, hatte ich den Tag über dann ganz normal Uni noch. Ähm, und wir haben ja gerade die psychologischen Explorationen, psychiatrischen Explorationen. so Da muss ich sagen, komme ich immer noch durcheinander. Was ist ein Psychologe, was ist ein Psychiater, was ist ein Psychotherapeut? Du Na bist ja. der Psychiater, ich ähm, bin der Psychologe. Ja, genau. Ähm, und dieses Mal war jetzt die erste Exploration, die eine Kommilitonin gemacht hat von einem dementen Patienten. Und das Ding ist, der Patient war quasi kognitiv noch gut auf der Höhe. Also laut äh, Mini-Mental State, was ein Test ist, um quasi im klinischen Akutsetting kurz bestimmen zu können, wie weit fortgeschritten die Demenz ist, hat der 22 Punkte gescored, das entspricht einer leichten Demenz. Ähm, und man hat aber im MAT gesehen, dass die Hypothalamusregion, also die, die so ein bisschen ähm, fürs Kurzzeitgedächtnis verantwortlich ist, deutlich, deutlich hypo war. Also verkleinert. Ähm, und das hat man auch krass gemerkt. Also in diesem Minimental State, da geht es zum einen um Merkfähigkeit und zum anderen auch um, ja, wie würde man das beschreiben, so Kognition, Konzentrationsdinge. Ähm, also beispielsweise muss man sich drei Begriffe merken. Das war es dann zum Beispiel irgendwie 21, gelb und Haus. Mhm. Also meistens eine Zahl, eine Farbe und irgendwo noch ein Objekt. Ähm, das wirst du ja eigentlich besser wissen als ich, dass hier gerade Hintergrundwissen. Nee. Nee. <lacht> ähm, und dann wird quasi nochmal eine Zwischenfrage gestellt und dann werden diese drei Begriffe abgefragt. Und wirklich innerhalb von 15 Sekunden hat dieser Patient. Die drei Begriffe vergessen. Das ist so krass, wenn man das so konnte sich wirklich oder? gar nichts. Er konnte sich an nichts erinnern. Ähm, ja, das ist unfassbar krass. Und dazu im Gegensatz ähm, sind eben noch diese Kognitions- und Konzentrationsaufgaben, wo quasi zum einen abgeprüft wird, der Patient soll immer von 107 abziehen. Also man muss sich quasi allein schon die Zahl minus 7 rechnen können, was so Konzentration erfordert, plus man muss sich dann eben auch noch merken können, okay, 100 minus 7 ist 93, das heißt, die nächste Aufgabe ist 93 minus 7, dann sind wir bei 86, das heißt, jetzt sind wir bei 86 minus 7 und so halt weiter, das hat der hervorragend hinbekommen. Oder auch so Aufgaben, eine Uhr aufmalen, beschriften, eine Zeit da einstellen mit Zeigern, auch hervorragend, ähm, quasi so Befehle ausführen, auch hervorragend. Und das war so dieser krasse Unterschied, auf der einen Seite ist ja, Hervorragend, hat eine wunderschöne Handschrift, kann Uhren aufzeichnen, kann komplexe geometrische Figuren aufzeichnen, kann rechnen wie ein junger Gott. Und auf der anderen Seite hat er nicht mal gewusst, welches Jahr gerade ist, welche Jahreszeit gerade ist. Ähm, konnte nicht sagen, welcher Wochentag oder welches Datum quasi ist. Hat uns innerhalb von dieser halben Stunde Exploration achtmal die gleiche Geschichte aus seiner Kindheit erzählt. Krass. Ähm, also das, das war wirklich so, so, wow, dieser Mensch ist quasi gefangen in seiner Biografie, weil das das Einzige ist, woran er sich erinnern kann. Also das war dann auch, der, der Dozent war dann am Ende so, ja, überlegen Sie mal, warum hat er Ihnen immer und immer wieder diese Geschichte aus seiner Kindheit erzählt? Und hier so, ja, keine Ahnung, irgendwie so, also, halt nicht so eine, so eine, ich glaube, das Gefühl hatte jeder, warum er das gemacht hat, aber keiner konnte es irgendwie so benennen und dann war er so, ja, er hat einfach vergessen, dass er ihnen das gerade schon erzählt hat. <lacht> und dann will er es halt wieder erzählen. <lacht> ähm, und das war dann irgendwie so richtig so, das war so ein bammer moment weil der Mann halt wirklich, also der war unfassbar lieb, der war auch noch relativ gut sozial eingebunden, so wie er es erzählt hat, wobei da dann auch so ein bisschen immer mehr rauskam, dass er das ein bisschen äh, beschönigt hat. Und ist jetzt halt quasi im ZI eingesperrt, in Sieht von seinem Zimmer aus sogar noch die Läden von seiner eigenen Wohnung. Ähm, und schreibt dann halt auch in diesem Test noch so auf das Blatt Papier, ich will gesund werden und nach Hause können. Aber dann kommst du da halt so raus. Oh ja. Und das waren dann gestern so zwei Sachen, wo ich war, ich stehe, I'm sorry, aber lass bitte verschieben so. Ich bin gerade nicht aufnahmefähig. Ich und keine Gedanken gerade formulieren, das ist so. Ich war nicht irgendwie traurig oder so. Oder da war irgendwie so ein komplettes Fehlen von irgendeiner Motivation noch irgendwas zu tun, weil mhm. es irgendwie dann halt doch so eine bedrückende Situation war. Voll. Ja. Genau. Aber jetzt heute, Ergebnis von Pharma ist da. standen wie gesagt. <lacht> ich war schon schwimmen. Nice. Ähm. Das Ganze mit dem Patienten hat ein bisschen gesettelt. Jetzt bin ich fit und motiviert.
0: Geil. Und dann, du musst, sorry, eine ganz langweilige Verständnisfrage, aber was ist ZI bei euch?
1: Ja. Äh, Zentrales Institut für seelische Gesundheit. Cool, okay.
0: Schöner Name. Also, das ist quasi die. Böse gesagt, die Klapse. Böse, aus, aus, das sagen wir nicht mehr. Ja, ich sag ja, böse gesagt. Deswegen zentrales Institut für seelische Gesundheit. Zu okay, dir. nice. Ja, okay. Ja, ähm, also kann ich voll nachvollziehen. Und ich finde es auch spannend, wie du das gesagt hast. So, und so erlebe ich das auch häufig. Es ist nicht, dass es mich wirklich richtig traurig macht, so hm. wie, also, wie ich sonst irgendwie Trauer erlebe, sondern es ist einfach, es ist so bedrückend einfach. Und es, ist, es hat eine andere Qualität nochmal. Ja, und das, das Schlimme war irgendwie, man nicht wirklich was dagegen tun.
1: Also, ja, voll war dann auch so, ich, ich, ich bin halt nach Hause gekommen war dann so, okay, mir geht es gerade irgendwie scheiße. Aber warum geht es mir scheiße? Und dann habe ich mich auch tatsächlich hingesetzt und halt quasi aufgeschrieben, mm -hmm, voll gut. War, warum das ist. Und normalerweise macht das ja schon irgendwie so ein bisschen deinen Kopf frei. ne? Mm -hmm. Aber das hat halt für fünf Minuten angehalten. <lacht> war es halt wieder da. Wo du auch so bist. Perfekt. Ich werde mal den Arbeitsalltag nicht mehr nach Hause nehmen. Weil, ja. Mhm. Ja, aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, so dumms klingt, aber ich glaube, je öfter man sowas sieht oder je, je öfter man damit gearbeitet hat, desto mehr stumpft man auch ab. Voll, auf jeden Fall. Also halt in einem gesunden
0: Maß abstumpfen, glaube ich. Ah, ich weiß nicht, ob das so leicht ist, dazwischen gesund und äh, wenn, ja, na, ungesund ist nicht richtig, aber ich glaube, man kann auch sehr schnell so viel abdumpfen, dass es ein bisschen zu viel ist und dann fehlt auch die Empathie ja. dem Patienten, der Patientin gegenüber. Aber es ist nicht so leicht. Ja.
1: Ja, ja aber das, das war tatsächlich. Also das war auch so ein Hauptpunkt, den ich dann noch aufgeschrieben habe. So dieses. Es ist krass, dass dieser Mensch zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl hatte. Mh, stopp, warte mal. Irgendwas ist hier komisch. Die Geschichte. Es fühlt sich so an, als hätte ich die gerade schon mal gesagt.
0: Aber wäre das nicht noch schlimmer, also, wenn er selber noch checken würde?
1: Also für ihn persönlich bestimmt. Für für mich, glaube ich, als Außenstehender wäre es wesentlich einfacher, weil so ist es irgendwie so, da fehlt wirklich die die Selbstreflexion aus den letzten zwei Minuten so. Also die letzten zwei Minuten, die existieren einfach nicht. Der weiß vermutlich heute, also der weiß heute nicht mehr, dass wir gestern geredet haben. Er hat das heute wieder gemacht mit einer anderen Gruppe.
0: Ja, ist krass. Scheiße. Und
1: für ihn war das jetzt halt vermutlich das erste Mal, dass er das macht. Er meinte auch, er ist seit ein bis zwei Jahren im ZI. Ja, no shit, der ist seit halt höchstens zwei Tagen da. Wow, fuck, okay. Also, das ist halt so, dass da nicht mal eine Nervenzelle sagt, hey, stopp, ja. irgendwas stimmt hier nicht. Das, das ist echt krass, also das, das, ist, das grenzt, finde ich, an Magie irgendwie. Aber keine positive, ja. Ja, gar keine positive, aber
0: also irgendwie so anders erklären, ist finde ich echt schwer. Bei sowas muss ich immer daran denken, ähm, dass ich mal was gelesen habe darüber, was Unendlichkeit ist. Und man ja immer denkt, das habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, dass Unendlichkeit einfach ein unendlich langer Zeitraum ist. Aber mhm. es ähm, gewisse Tiere gibt, die können sich nicht erinnern, die haben kein Gedächtnis und die können nicht in die Zukunft denken. Und somit ist für die jeder Moment quasi unendlich. Weil sie ja nicht wissen, dass es einen davor gab und nicht wissen, dass der auch wieder aufhört. Und das fand ich total spannend, weil ich seitdem anders quasi über Unendlichkeit nachdenke. Und so auch ja bei dem so ein bisschen zustande kommt, dass er denkt, der ist da schon ja. deutlich länger da. Weil er halt sich nicht mehr erinnern kann quasi, was er so getrieben hat und dann irgendwie schätzt oder vermutet, weil er halt doch noch die Ratio hat, wie lange er schon irgendwie da ist. Genau. Und wenn die dann auch abnimmt dann genau, fühlt sich vielleicht manchmal fühlt sich manchmal vielleicht Sachen ein bisschen länger an, als sie es sind, so Richtung Unendlichkeit. Siehe, ich bin schon ein bis zwei Jahre genau, hier. Genau, genau. Ja. Okay, wenn wir gerade schon bei, ja. den, bei, den, bei den Downern sind, ähm, habe ich noch zwei mitgebracht <lacht> tatsächlich. Ähm, das ist natürlich okay. ärgerlich, aber dann machen wir einfach eine Downer-Folge, ist auch okay.
1: Aber wir kriegen es bestimmt dann hin, nochmal am Ende die Kurve zu kriegen, also dranbleiben lohnt okay. sich. Ähm,
0: die erste Frage, und ich stelle erst die Frage und dann musst du mich kurz Kontext dazu geben lassen. Die Frage ist, okay. gibt es etwas, für das es sich zu sterben lohnt? Und der Kontext dazu ist, dass ich auf einem Vortrag gewesen bin von einem Marxisten zum Thema Russland-Ukraine-Krieg. Und er hat so eine sehr pazifistische Haltung vertreten und hat Russland und Ukraine fast gleichermaßen den Vorwurf gemacht, dass sie Kriegstreiber sind und hat seine Argumentation da so entlang gehangelt, dass er sagt, damit womit mir Krieg und Sterben begründen, nämlich mit Liebe zum Vaterland oder irgendwie Demokratie und all die Dinge, die sind nicht ansatzweise so viel wert wie das Leben und damit wird diese Rechtfertigung nichtig. Er sagt auch, dass sowas wie Vaterland, Grenzen, Heimat, das sind so, wenn du drüber nachdenkst, eigentlich inhaltsleere Begriffe oder sehr schwer zu definierende Begriffe, dass sie total schon instrumentalisiert werden. Also auch wenn Zelensky sagt, ihr müsst jetzt kämpfen für die Ukraine, dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Ukraine? Ist es die Grenze, oder ist es eine Sprache, ist es eine Kultur, ist, sind es die Menschen? Und du könntest zu jedem, der Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, sehr viele Sachen finden, um da so kleine Löcher reinzuschlagen. Also ist jemand auch Ukrainer, der ähm, russische Vorfahren hat? Weil es gibt da ja auch so Anti-Russifizierungsgesetze jetzt zum Beispiel, das ist ganz interessant. Und welche Grenzen werden denn genommen als Ukraine? Da gibt es ja auch historisch total viel Veränderungen. Und Kultur ist ja auch was, was sich immer vermischt und verändert. Also, was ist denn dann pure ukrainische Kultur? Genau. Also, er hat, genau. Ich würde sagen, eigentlich einen sehr klassisch linken Standpunkt da vertreten. Und durchaus auch mit einem, sagen wir, Pathos während des Vortrages. Was ich daran aber halt spannend fand, ist, dass für mich zumindest diese. Grundlage dahinter steckte, dass es nichts gibt, für das es sich zu sterben lohnt. Nämlich auch nicht zum Beispiel für die Demokratie. Und da habe ich dann überlegt, ob ich da mitgehen würde. Oder hm. weil ich mir dachte, hm, natürlich würde ich nicht für die Demokratie im Abstrakten sterben wollen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, also so im Vergleich zum autoritären System, ich könnte nicht mehr selbst entscheiden, was ich studiere, so DDR-mäßig. Ich dürfte nicht mehr sagen, was ich denke, nicht mehr die Musik hören, die ich gut finde, all diese Dinge. Vielleicht sogar nicht mal mehr die Person heiraten, die ich will, sondern ich muss irgendwie innerhalb meines Standes bleiben oder was auch immer. Also um es jetzt mal richtig zu überzeichnen. Ob ich dann sagen würde, es würde sich quasi für die Freiheit, auch wieder so ein sehr inhaltsleeres Wort, aber genau, ob es sich lohnen würde, für die Freiheit <lacht> zu sterben. Also dass ich für die kämpfen würde, mit meinem Leben auch. Und ich weiß es nicht, ähm, aber ich fand die Frage irgendwie, ich weiß nicht, wichtig. Und ähm, genau, äh, wollte ich fragen, ähm, würdest, also könntest du dir vorstellen, für, für deine Freiheit da irgendwie zu kämpfen?
1: Zu kämpfen oder zu sterben jetzt?
0: Okay, zu kämpfen mit der Aussicht, dass du dabei auch sterben könntest. <lacht> Sebastian. Also ich weiß nicht, das ist ähm, wirklich eine wichtige Frage. weil Also ich war zum Beispiel auch äh, ja, äh, gestern, ja. gestern vor ein paar Tagen auf, eine, äh, auf so einer AfD-Demo jetzt. Also eine Demo gegen die mhm. AfD, da gibt es halt zurzeit ganz viele und in Witten gab es natürlich auch eine. Und da könnte man natürlich auch, also da kämpfe ich ja auch irgendwie für meine Werte, aber halt nicht mit meinem Leben, auch nicht körperlich, aber man setzt sich ja irgendwie für was ein. Und da würde ich ja. schon sagen, das ist wichtig, dafür einzustehen, das war mir wichtig, da hinzugehen. Und gleichzeitig ist aber, wo ist dann quasi die Grenze? Also ab wann würde ich nicht mehr hingehen vielleicht, weil ich sagen würde, das ist jetzt zu gefährlich. So. Oder würde ich vielleicht immer noch dahin gehen dann und auch mit der Gefahr, dass ich dann am Ende verhaftet werde, eingesperrt werde und im schlimmsten Fall sogar getötet. Genau. So jetzt to you. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also was der Puls ist, glaube ich definitiv zu sagen gewesen, dass ich glaube ich momentan nichts habe für dass ich sterben würde oder wollen würde, so.
0: Mhm. Mm. Also zum Beispiel auch nicht. Also wenn ich dir dein Medizinstudium wegnehme und sag, du wirst jetzt Schreiner, weil wir brauchen die und Mediziner haben wir gerade genug ja. und ich entscheide das jetzt halt, weil ist jetzt halt alles zentral geregelt. Nichts, so wofür du kämpfen würdest. Naja, deswegen habe ich gerade die Frage gestellt. Kämpfen natürlich, sterben nein. Okay. Würdest du dich dafür einsperren lassen? Also, also würdest du demonstrieren dafür und ich würde dich einsperren für so, keine Ahnung, einen Monat oder zwei? Ach, das...
1: Ja. Das sind jetzt so, so, so diese Kackfragen, wo man viel drüber philosophieren kann und wenn es dann in der Situation wäre, wäre es vermutlich eh komplett safe, anders. Safe,
0: safe. Aber wir sind ja hier, um zu philosophieren. Ähm, ja, ja. Ja, ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Ja... <lacht> Ich, ich antworte jetzt wieder mit was, wo, wo man gleich wieder komplett weitermachen okay. kann. Aber ich, ich glaube, wenn es quasi jetzt nur die Berufswahl wäre, in dem fiktiven Beispiel, das du gerade gebracht hast, dann wäre, glaube ich, einer oder sowas immer noch ein Beruf, mit dem ich mich anfreunden könnte. Und deswegen wäre es, glaube ich, für mich auch noch okay, so da gar nicht allzu großen Protest einzulegen die Frage ist dann halt wieder, okay, ab welchem Lebensbereich oder welchen Einschnitt in meinen Lebensbereich wäre dann der Moment gekommen, wo ich auf jeden Fall auch dafür kämpfen würde und dafür auch ins Gefängnis gehen würde. Bei Sterben muss, muss ich glaube ich wirklich sagen, also ich glaube, da gibt es wirklich für mich eigentlich keinen Grund, mich dann quasi nicht entweder mit der Situation zu arrangieren oder zu flüchten. Eher noch flüchten als arrangieren, wäre, glaube ich, meine Devise dann. Mhm. Ja, bleibt noch die Frage, an welchem Lebens Lebensbereich es dann problematisch werden. Und ich glaube tatsächlich, mh, that moment incoming, dass es, sobald es darum geht, wie meine Familie miteinander interagiert, wie mhm. meine Kinder erzogen werden, in welche Schule die gehen, welche Indoktrination mhm. die dann auch eventuell bekommen, mit wem ich mich treffen darf, mit wem ich mich nicht treffen darf, wen ich zu heiraten habe, ob ähm, ich das überhaupt darf. Ich glaube, das wäre so der Moment, wo ich auf jeden Fall kriegt auf die Barrikaden gehen würde. Mhm. Als quasi letzte Grenze.
0: Also ist auf jeden Fall ein Dating und gleichzeitig kann ich das voll nachvollziehen. Da geht es ja dann wirklich um, um die Menschen, die am nächsten sind, die du am liebsten hast. Ja. Genau. Ja, also ich finde die Frage deswegen spannend, weil ich ich, ich habe auf jeden Fall diese Haltung, das Leben ist schön. Und gleichzeitig habe ich dann yeah. gemerkt, zu dieser Haltung zu kommen, da hat es also da gibt es vermutlich viele Dinge, die haben Einfluss darauf, dass ich überhaupt die Zeit habe für Momente, in denen ich das so realisieren kann und dass ich auch äh, mm. in diesen Momenten nicht so erschöpft bin, dass ich total ins Bett falle sofort, sondern dass ich quasi noch die Energie habe, um das alles so wahrzunehmen, weißt du? Und dass es dann vielleicht, mm. dass man mir viel wegnehmen könnte und dann wird es mir deutlich schwerer fallen, fallen zu sehen, dass das Leben schön ist. Und gleichzeitig muss ich an, ja. an, an Menschen denken, die ja sehr viel gelitten haben und die sich deswegen auch nicht irgendwie das Leben genommen haben und trotzdem ja noch weiter einfach überlebt haben. Egal wie viel Elend es war, ob das jetzt historisch einfach in irgendwelchen Slums gewesen ist oder Menschen in KZs oder so. Ist ja nicht, dass die quasi aufgegeben haben dann irgendwann, okay, jetzt passt irgendwie, sondern die haben ja trotzdem noch diesen Willen zum Leben gehabt. Genau, Aber deswegen finde ich die Frage einfach spannend.
1: Ja. Finde ich auch. Das freut mich. Aber ich glaube mich. auch, dass es. <lacht> ich glaube auch, dass es an der Stelle wohl Zeit für die zweite Frage ist, weil ich glaube, sonst drehen wir ja, uns voll. quasi nur im Kreis, oder? Die zweite Frage
0: ja. ist ähm, eine, wo ich einfach noch wissen will, wie das bei dir als Arzt ist, auch im Studium, aber auch so privat. Mhm. Und zwar war ich auf einem Workshop zum assistierten Suizid. Also die Frage, mhm. ob man. Jetzt geht es nämlich los. Es geht äh, darum, Menschen, die einen, einen aktiven Sterbewunsch haben, die in irgendeiner Form dabei zu unterstützen. Und das ist jetzt total schwierig, weil da gibt es voll viele rechtliche Begriffe und Unterschiede und blibla Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ich hoffe, ich fasse das richtig zusammen, ist es im Moment in Deutschland so, dass es gibt sogenannte Sterbehilfevereine und die also es kann man auf jeden Fall kritisieren, dass man denen relativ viel Geld zahlen muss und dann unterstützt sie dich aber dabei, indem sie dir quasi ein Medikament zur Verfügung stellen, mit dem du sehr schmerzlos stirbst. Und die Bedingung dafür ist aber eben, dass dieser Sterbewunsch, ähm, der muss irgendwie äh, lang, also der muss irgendwie überdauernd sein und da gibt es noch zwei, drei so Kriterien und so. Also das testen die auch und dokumentieren, dokumentieren dafür und dann musst du am Ende quasi selbst diesen Hebel umlegen. Also es ist nie so, dass jemand anders diese Spritze, die dann reindrücken kann, die Infusion legen, wie auch immer, sondern du musst am Ende derjenige sein quasi, der dann den Hebel umlegt und dann fließt die Flüssigkeit in deinen Körper und dann stirbst an dieser Flüssigkeit. So ist die aktuelle Rechtslage, äh, wenn ich das genau richtig zusammengefasst habe, ist hoffentlich. Und ja, ich denke, da kam aber noch mal raus, dass es dabei eigentlich immer irgendwie ein ärztliches Element hat. Also es braucht einen Arzt, der dieses Medikament verschreibt Oh, und ob das auch eigentlich nicht so einfach, weil das Medikament, was man benutzt, kommt eigentlich aus der Tiermedizin. Also genau, das kann ein Arzt eigentlich gar nicht so typisch, normal einfach so verschreiben. Und dann ist es da auch irgendwie so, war da so die Frage, wie das im Krankenhausalltag ist, so mit lebensverlängernden Maßnahmen. Da kannst du ja, also, da gibt es so diesen Mythos, dass wenn du die einmal angefangen hast, dass du die auch immer weiterlaufen lassen musst. Das stimmt irgendwie gar nicht so sehr, hat uns diese Frau da erklärt. Und genau, was ich aber eigentlich fragen wollte, war, ob du... Ob das sehr viel Thema auch von deiner Ausbildung ist, quasi. Und ob du schon irgendwie so Fälle hattest, ob ihr da genau ethische Kurse dazu habt oder so. Ähm, oder nicht.
1: Also, wenn du jetzt gerade noch mein Gesicht sehen könntest, dann würdest du einen auf uns sehen. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich für das, wie oft es dir begegnet, quasi nicht wirklich was dazu. Ich glaube, wir hatten zwei Seminare oder so im. In dem halbjährigen Ethikmodul. Das ist aber auch tatsächlich das Einzige, was wir dazu haben oder hatten, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nächstes Jahr nochmal kommt in quasi Altersmedizin. Das ist aber tatsächlich auch nicht alles dazu. Also, so was das Rechtliche angeht, hast du das, glaube ich, meines Wissens nach ganz gut zusammengefasst. Ähm. Zumindest was was dann auch wirklich den assistierten Suizid mhm. angeht. Ähm, es, und dann mit den lebensverlängernden Maßnahmen, da ist es A und U tatsächlich die Patientenverfügung.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich aber auch ganz klar sagen muss, da muss sich jeder alleine damit auseinandersetzen. Beruhigt. Ich finde, in eine Patientenverfügung quasi zu schreiben, dass jemand anders das dann für einen entscheiden soll, finde ich, ist genauso fatal, wie sich gar nicht damit zu beschäftigen. Aha. Ähm, weil dann kommt, dann passiert nämlich eigentlich meistens der Fall, dass halt quasi die Kinder von den Eltern niemals die Maschine abstellen und dann halt auch wirklich bis zum bitteren Ende ähm, weiter an der Lebenserhaltung gearbeitet mhm. wird. Und ich meine, es ist tatsächlich auch so, dass also das müssen dann tatsächlich auch die Verwandten entscheiden. Der Arzt darf dann nur sagen, Leute, an der Stelle macht es ab jetzt keinen Sinn mehr. Also es darf quasi nur, nur diese Empfehlung ausgesprochen werden, soweit ich weiß. Ähm, in der Krankenhaussituation selber, also man kriegt schon wirklich oft mit, dass da eigentlich nicht mehr der Wunsch weiter zu leben besteht. Ganz oft aber tatsächlich gar nicht so sehr aus Krankheitsleiden-Perspektive, sondern ganz oft sind es dann einfach wirklich die älteren Menschen, die schon quasi ihre Freunde haben sterben sehen, die auch ihre Kinder schon sterben haben sehen. Also denen es eigentlich so objektiv gesehen noch relativ gut geht, die aber halt quasi aus sozialer Versorgungsperspektive heraus auch nicht mehr wirklich eine Zukunft haben, außer im Krankenhaus oder Altersheim zu versauern. Ähm... Da kriegt man dann schon ganz oft mit, dass äh, quasi entweder die halt sich nochmal mehr oder weniger selber entlassen und dann halt nur noch zurückkommen oder dann halt auch in die Schweiz, mhm, weil da ist, ja okay. also, da ist es ja quasi legal. Mhm. Genau, das ist so quasi aus meiner persönlichen Beobachtung und meine persönliche Argumentation oder Legitimation, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es legal sein sollte, da Hilfe zu gewährleisten, weil ich glaube, dass quasi privat unternommene Suizidversuche, die tun der Person selber nicht gut, weil dadurch, glaube ich, auch ganz oft Gedankenspiralen entstehen, die nie positiv enden. Mhm, ja die man eventuell auch früher unterbinden könnte durch dann eben das Auffangen im professionellen Kontext. Mhm. Ähm, plus ich glaube auch, dass ein privater Suizid für das persönliche Umfeld, für Boah. das Retterumfeld, für das Umfeld im Krankenhaus sehr viel weitreichendere, negativere Folgen hat als auch ein professioneller Suizid. Professionell jetzt immer im Sinne von da ist jemand, der weiß, wie es funktioniert und der dann auch eben nach Einwilligung gehandelt hat genau, das quasi erstmal zu Suizid ja, nein, und dann wie man es machen kann, also ich glaube es ist wichtig, dass eine Diagnose gestellt wird, die entweder sozusagen innerhalb der nächsten eines ja. Ja, eines näher festgelegten Zeitraumes unvermeidbar zum Tode führen wird, also siehe irgendwie ALS also die, diese ähm, Muskelschwundkrankheit, mhm. die beispielsweise, glaube ich, auch Stephen Hawking hatte, sei es eventuell auch sowas wie eine MS mhm. oder halt quasi chronisch progrediente pro systemische Erkrankungen. Ähm, oder, was ich finde, auch noch eine legitime Diagnose wäre, sind so chronische Schmerzbeschwerden. Mhm. Also wenn die quasi wirklich verhindern, dass ein normales Teilnehmen am Alltag nicht mehr möglich sein wird. Ähm also ich finde, so eine Diagnose muss auf jeden Fall gestellt sein, die das Leben unvermeidbar beenden wird oder zu einer so starken Minderung des körperlichen und mentalen Befindens führt, dass eine normale Teilnahme am Alltag nicht mehr möglich ist. Mhm. Und das muss aber, finde ich, dann auch diese Zeitkomponente beinhalten. Also ich finde es nicht okay, quasi an einem Dienstag zu sagen, hey, ich will nicht mehr leben und gefühlt am Mittwoch passiert dann der assistierte ja. Suizid. Sondern ich finde es schon, da muss dann, oh, ich habe mir das schon mal irgendwann genauer überlegt, ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es quasi auf jeden Fall ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern sollte. Und dazwischen vor allem auch, Intermittierende Therapie zieren sollte. Mhm. Oder Therapie im Sinne von psychotherapeutische Gespräche. Mhm. Die sollten, finde ich, im ersten Monat wirklich intensiv stattfinden, also wo quasi der akute Suizidwunsch geäußert würde. Und sollten dann aber, finde ich, auch im Laufe dieses halben Jahres oder Jahres versucht werden auszuschleichen. Weil ich glaube schon auch, dass man durch eine sehr intensive Therapie und Gespräche den Patienten dazu bringen könnte, von seinen Suizidgedanken abzukommen. Aber das bringt ja im Endeffekt nichts, wenn dann die Therapie nach, sage ich mal, einem halben Jahr wieder vorbei ist und auf einmal sind die Suizidgedanken wieder da. Dann fängst du ja quasi in der gleichen Spirale wieder mhm. an. Und das wäre dann, glaube ich, auch wieder eine zu hohe ökonomische Belastung fürs Gesundheitssystem, was auch irgendwo dann natürlich für die Allgemeinheit wieder nicht tragbar wäre. Mhm. Genau, das da dazu. Und dann finde ich, ist es auch trotz diesem Ausschleichen wichtig, dass spätestens im Abstand von, keine Ahnung, all Monat oder alle zwei Monate quasi die gleiche Evaluationsschleife nochmal passiert. Also Suizidgedanken sind da, ja, nein. Äh, Diagnose hat sich verbessert, verschlechtert, ja, nein, keine Ahnung. Wie ist das weitere Vorgehen? Also schon eine engmaschige Behandlung, aber so dumm es klingt, den Patienten auch irgendwie teilweise sich selber zu überlassen, um eben zu sehen, ob diese, dieses Abkommen oder das weiter ähm, Verharren auf den Suizidgedanken bestand.
0: Ja, genau. Also man merkt und, und dann, glaub, Fall, dass ich, dass du schon mal Gedanken gemacht hast. <lacht> ja. Ähm,
1: genau, und dann quasi sollte das Ganze nach einem halben Jahr, Jahr immer noch Bestand haben, dann, glaube ich, muss man es aber schon so regeln, dass der Suizid quasi entweder maschinell oder vom Patienten selber stattfindet. Mhm. Ich finde, man kann es einem Arzt oder Ärztin zutrauen, dann auch wirklich quasi wie in so einem Hinrichtungsszenario in den USA zu sagen, okay, jetzt drücke ich die Spritze rein. Ja. Das, finde ich, geht dann auch irgendwo wieder gegen den quasi ärztlichen Kodex. Wobei, ich glaube... Wenn mich nicht alles täuscht, und das ist jetzt wirklich äh, nur noch ganz dunkle Erinnerung irgendwo, ich meine, in der überarbeiteten Version vom Hippokratischen Eid steht sogar drin, dass quasi der Arzt nicht nur für die Gesundheit ähm, so verantwortlich ist, sondern für die würdevolle Gesundheit hm. Okay. Ja. oder beziehungsweise für das Würdevoll würdevolle Leben und Sterben. Hm. Irgendwie so ist es, glaube ich, auch sogar formuliert. Das heißt, theoretisch vom grundlegenden alt und von dem Ding her wäre es, glaube ich, sogar okay, wenn der Arzt dann auch tatsächlich
0: den Suizid vollführt oder die Ärztin. Vielleicht ethisch okay und sicherlich auch total herausfordernd, das menschlich dann zu tragen. Aha.
1: Ja, definitiv. Deswegen müsste ich es, glaube ich, entweder über einen Perfusor laufen, wo dann halt der Patient einfach auf Start drückt mhm. ähm, oder halt quasi sich dann wirklich selber eine Spritze reindrückt. Mhm. Mir ist jetzt leider kein besseres Wort eingefallen, Ist richtig behindert, nach so einer guten Ausführung.
0: Okay, also ähm, <lacht> ich will, glaube ich, gar nicht, genau, ich möchte nicht mehr so viel dazu sagen und äh, freue mich, dass du das ausgeführt hast ähm, und auch beruhigend zu hören, dass äh, das vielleicht nicht so umfassend, wie es sein sollte, aber doch auch Inhalt des Studiums irgendwie so ist. Ähm, und ja. ich, genau, ich will meine Content-Empfehlung daran anknüpfen und zwar dachte ich eigentlich vorher, dass jeder Mensch mehr oder weniger immer, natürlich auch mit vielen Dingen, die du auch genannt hast, so als Vorbedingungen, die Möglichkeit haben sollte, sich das Leben zu nehmen oder dabei Unterstützung zu erhalten. Und dann haben wir innerhalb dieses Workshops, von dem ich am Anfang erzählt habe, ein Video angeschaut, das kann man sich anschauen und wir werden es verlinken. Das ist eine 37-Grad-Dokumentation vom ZDF und da geht es um einen... Mhm. 22- oder 23-jährigen jungen Mann, der nach einem Unfall mit der Straßenbahn vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Und davor Leistungssportler gewesen ist. Und sich dafür entscheidet, mhm. obwohl er mental bei, also bei vollkommen klar ist. Und auch extrem viel noch unternimmt. Also er ist auch ähm, dann weiterhin Basketballtrainer und sehr engagiert und auch total eingebunden in Familie, Freunde, wie auch immer entscheidet sich dann dafür, sich äh, assistiert so zu suizidieren. Und das ist total bewegend in dieser Doku, das zu sehen, weil du es auch wirklich tatsächlich bis zum Ende mit siehst, also auch, wie er wirklich dann stirbt. Und es hm. ist vor allen Dingen so bewegend, weil alle möglichen Leute aus seinem Umfeld zu Wort kommen. Seine Mutter, sein, ich glaube, zehnjähriger Bruder und seine Freundin und die alle sehr unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Und auf jeden Fall zur Geltung kommt, wie sehr das auch Leid in seinem Umfeld erzeugt. Und wie die Frage, ob das egoistisch ist, vielleicht sich auch ein, also dieses Leben zu nehmen, das eigene, ob das also gehört das Leben nur mir oder gehört es nicht bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch meinem, meinem System oder halt meinen, meinen Freunden, meiner Familie. Und diese Frage wird da so emotional aufgeworfen, mehr oder weniger alle im Workshop haben auch geweint währenddessen, dass ich mir jetzt im Nachhinein nicht mehr sicher bin, ob ich finde, dass alle die Möglichkeit haben oder das Recht dazu haben sollten, sich das Leben zu nehmen, weil natürlich das Angebot immer auch die Möglichkeit quasi erzeugt. Und ich kann ja. wirklich nur empfehlen, das mhm. anzuschauen, auch wenn das wahrscheinlich währenddessen sich nicht so gut anfühlt, glaube ich, das ist eine wichtige Perspektive auf das Leben die man einmal eingenommen haben sollte. Punkt. Ja. Punkt. Und damit. Und damit nehmen kommen wir wieder zu den -Themen jetzt auch eine andere Perspektive Zeichnen. ein, ganz genau, und kommen zu den deutlich leichteren Themen, um den Podcast auch noch ein bisschen aufzulockern, zumindest für die letzten zehn Minuten. Ja. Die Auflockung Nummer eins. Ich habe das perfekt. Ja oder, ich dafür. bitte fang an. Hast du sogar auch was? nur eine Kleinigkeit so gerne. Richtig inhaltliche Vorbereitung. Ja nee, dann, dann starte aus weil Ich habe drei Sachen, die gehören okay. zusammen. Ich habe eine Kleinigkeit. Ich würde sie dir zeigen, wenn unsere Videos anwählen. Aber so ist es ungefähr gleich für die Zuhörenden und für dich. daraus ähm, brauchst du jetzt gleich ein Video anmachen, das zählt nicht. Ähm, ich habe <lacht> mir etwas gekauft, was sehr viel Freude in mein Leben gebracht hat. Und zwar bin ich ja seit meiner hibbeligen Phase, seit immer quasi, vor allen Dingen aber in der Schule, ein kleiner pen-spinnigen Freak. Und finde es total interessant Nö. und versuche den... St also so ein Pen pen Genau, ich habe mir jetzt so ein Pen... Danke, äh, ich habe mir so ein spinning <lacht> pen gekauft. Also das ist quasi ein Stift, okay. der ein bisschen länger ist als normale Stifte und der ausbalanciert ist. Also dass der beiden Seiten gleich wiegt. Das ist ja bei normalen Stiften nicht der Fall und dadurch werden viele Tricks deutlich schwerer. Und das ist richtig toll, weil es sind auch zwei und die fliegen jetzt durch mein Zimmer die ganze Zeit. Und das ist richtig schön, weil ich jetzt ständig was habe in der Hand, mit dem ich rumspielen kann irgendwie. Und ich habe auch schon den, den ersten Trick, der quasi nur mit so einem Stift geht, schon gemeistert. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich werde jetzt, glaube ich, Profi-Penspinner, habe ich beschlossen. Und es macht unglaublich viel mhm, Spaß. Und es ist wirklich auch. deutlich leichter mit so einem Stift. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ähm, ja, großes großes äh, großer Mehrwert in meinem Leben ist so äh, geschaffen worden. Jetzt darfst du von deinen drei Punkten erzählen. Erstmal noch ganz kurz dazu, Basti. Ich glaube, ähm, wir brauchen zumindest in der Story
1: von... Kanal <lacht> Eine kleine Kostprobe deiner Spinning-Künste. Ich weiß
0: nicht, aber ich kann dir vielleicht ein Foto vom Pen, äh, von dem Stift schicken. Ja.
1: Also, also mindestens eine kurze Story brauchen wir. Da muss auch nur der Plan und deine dann Hand Du Muss ja doch mal eine Woche üben. Im Michael. Optimalfall natürlich auch dein Gesicht und Oberkörper. Ich weiß nicht. Dass wir auch wirklich sehen, dass es nach du ist. Nach den Leuten, die uns da alle folgen, was wir da jetzt gesehen haben, weiß ich nicht, ob ich dazu bereit bin. <lacht> okay. Ähm, ich habe drei kulturelle. Findings, mhm. ähm, wo es einfach mal interessieren würde, ob du die auch schon wahrnimmst, ob du die gesehen hast, was du dazu denkst, okay? Ganz lange auf der Liste steht schon Thema Haartransplantationen. Gefühlt jeder fliegt gerade in die Türkei und macht sich neue Haare und es sieht einfach so beschissen aus. Hast du das auch schon mitbekommen? Hast du das schon mal gesehen? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
0: Das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Ich habe mir selbst auch schon dreimal die Haare transplantieren lassen, tatsächlich. Ähm ich äh, sehe immer Memes davon, so, zum Beispiel so Leute, die so Fotos aus dem Flieger schicken, und wo alle so Bandage am Kopf haben und dann irgendwie so einen lustigen Kommentar ja. halt drunter. das finde ich echt lustig. Ähm und ich finde aber tatsächlich, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Also ähm, wenn man sich mal so Videos dann anschaut, dann finde ich schon, gerade wenn das so hochwertige Sachen sind mit Echthaar und so, dass man keinen Unterschied sieht. Change my mind.
1: Also, ich stimme dir zu danach. So, ne? Mhm. Nach dann diesen sechs Monaten ja, oder ja. so. Ja. Aber ich finde, das machen in letzter Zeit so viele Menschen, die eigentlich wirklich noch gute, normale Haare haben, die es nicht bräuchten. Also, bestes Beispiel finde ich die Wolter-Zwillinge. Oder Fabio Schäfer, den man von Seven in the Wilds noch kennt. Ah, krass, okay. Mhm. Das, das sind, ja. Also, wenn du die anschaust, du denkst nicht, dass sie ein Problem mit ihren Haaren haben. So. Das ist normal, voll, da ja, dem Alter natürlich entsprechend. Ich meine, die gehen, glaube ich, alle auch schon so langsam auf die 40 zu. Da ist es ja auch voll okay, wenn einfach die Haare auch dem Alter entsprechend aussehen. Und dann da in die Türkei zu fliegen und zumindest Fabio Schäfer und äh, Otto Bulletproof haben da auch, finde ich, ein bisschen cringe Werbung dafür gemacht, dann für diese äh, Klinik, in der sie waren. Das muss ich sagen, das hat mir irgendwie gar nicht mal so gut gefallen. Und dann auch da so beschissen auszusehen, dann lache Natürlich cool, dass sie es auch offen kommunizieren und so, aber kann hm, ich so, hm. ja, weiß ich nicht. Bin nicht irgendwie nicht so der Fan davon. Also ich finde, das ist so ein bisschen irgendwie nicht mit dem Altern umgehen können oder keine Ahnung, so Midlife-Crisis wegen ein bisschen zurückgehender Haarlinie oder so.
0: Weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt natürlich voll psychologisieren wollen und vielleicht versuche ich das kurz zu tun. Ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass wir vielleicht gesellschaftlich heute uns deutlich schwerer tun, damit zu altern. Und vielleicht ist es einfach das Pendant zu schönheits das bei Frauen an bestimmten Körperstellen schon auch ja deutlich ja. häufiger vorkommt. Und bei Männern ist es eben vielleicht ein, ein, ein Pendant irgendwie dazu. Auch wenn Männer sich natürlich bestimmte Körperteile auch irgendwie machen lassen können. Und ich ja. glaube, es hat auch viel mit Schönheitsidealen zu tun. Und das gerade volles gepflegtes Haar, glaube ich, doch sehr noch mit Jugendlichkeit, Vitalität und Attraktivität verbunden ist und dass die wenigsten missen wollen, was ich auch nachvollziehen kann. Ich mag meine Haare auch und weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich jetzt auf einmal deutlich, deutlich weniger hätte davon. Und ich glaube auch, wie vorher ja. gesagt, gerade dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, diese Möglichkeit in sich erzeugt, den Druck es auch zu tun. Also, während es früher einfach nicht die Möglichkeit gab, mein Dad und mein Opa und all die vorher, die wussten nicht, dass es das gibt, und das gab es zum großen Teil ja auch wirklich überhaupt gar nicht. Und dadurch war die Option auch gar nicht da. Und heute habe ich dir ich schlecht vor, das schwirrt dir dann die ganze Zeit durch den Kopf. Ah, sollte ich, ah, eigentlich braucht es nicht, aber ich könnte ja doch. Und dann könnte man nämlich dir auch mittlerweile schon vorwerfen, so, ah, bist du dir zu schade oder bist du vielleicht sogar zu wenig vermögend, um das in dich zu investieren? Und ich glaube, durch das, was da, durch diesen Druck, der da entsteht, mhm. kommt auch dieser Trend zustande.
1: Ja. Also, ja, klar, hast du schon recht, aber in letzter Zeit war es schon wirklich sehr, sehr viel. Und nicht sehr krass. Ähm, genau, Punchline noch von Felix Lobrecht dazu. <lacht> Was sie, warum Donald Trump sich noch nicht die Haare richtig transplantieren lassen? Sehr gut. <lacht> Ganz einfach. Er würde es nicht aushalten, sechs Monate nicht auf Insta zu sein und zu eitel, das trotzdem so zu posten dann.
0: Echt? Also ich bin mir wirklich unsicher, ob der eitel ist. Ich finde, es gibt schon echt viele verdammt beschissene mm. Bilder von dem und auch Outfits und... Ja, aber Blumen. ich glaube,
1: die, die sind, glaube ich, weil er selber denkt, dass es ganz ja, okay, okay so aussieht. Relativ bin. sicher. Okay, ähm, nächstes. Popkulturelles Finding. Hast du schon ein Video gesehen mit automatischen Audio-Track-Untertiteln von YouTube? Hm, weiß
0: ich nicht. Ähm, untertitel, oder was meinst du?
1: Nein, nein, also quasi... YouTube hat jetzt ein AI-Tool eingeführt, das quasi wie Untertitel funktioniert, aber nicht visuell, sondern auditiv. Das oh, heißt, okay. bei mir ist es letztens bei einem äh, Video von Ali Abdal passiert. Da habe ich mal wieder eins angeguckt Aha. und auf einmal spricht der Typ Deutsch mit mir und ich dachte, es ist noch eine Werbung oder sowas davor. Aber einfach quasi seine englische Stimme ausgeschaltet und die deutsche
0: Übersetzung als Stimme, die aber auch ein bisschen so klingt wie er, über. Okay, das höre ich mir sofort nach dem Podcast an. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Nee, so wild. Also. Heißt, heißt. Also, durch
1: das, dass ich halt die englischen Stimmen kenne und das auch ganz gut verstehe, finde ich es eigentlich eher nervig, weil man muss das dann auch relativ kompliziert über Einstellungen wieder ausmachen. Also, das sind dann schon so drei, vier Klicks, bis es wieder aus ist. Und ich brauche es halt nicht. Und es hört sich manchmal ein bisschen nervig an. Aber es ist zumindest nicht ganz so nervig wie diese Fernsehübersetzungen, wo dann quasi aus die englische Audiospur kommt und dann so nach übersetzt die deutsche rüber. Das ist der Vorteil. Das
0: finde ich auch das Schlimmste. Das fällt mir aber so ich, häufig auf bei so ja. Arte-Dokus oder so. Boah. Das ist ganz häufig, ähm, dass sie denken, dass sie es mir übersetzen müssen. Und klar, vielleicht für meine Eltern schon nicht schlecht, dass sie es noch übersetzen. Was ich aber viel schlimmer finde, ja. da fällt mir so oft auf, die über also ich finde, die übersetzen das falsch. Also nicht, dass. Ja. Ja. Dass die was komplett anderes sagen, aber es ist schon, dass sie dem halt so ein bisschen den Drill geben, den die gern hätten. Der sagt was relativ gemäßigtes ja. und dann tun die die Worte, die es gemäßigt klingen lassen, rausstreichen und übersetzen es so, als hätte er gerade gefühlt seine Mutter beleidigt. Und das finde ich mal schon schwierig, vor allen Dingen, weil man hört es ja wirklich direkt. Es ist direkt nachher, dass ich so, nee, das übersetzt man nicht so, hör mal auf damit. Ähm, ja, finde ich ein bisschen problematisch.
1: Finde ich auch. Yes, genau, das war das zweite Finding und das dritte Finding, ähm, wo ich letztens hier mal wieder ins Schwimmbad gefahren bin, bin ich an der alten Feuerwache vorbeigefahren und wie du nach ja, unserem äh, El Hozo trip vermutlich ähm, so mitbekommen hast, ist so die alte Feuerwache so der hippe, junge Veranstaltungsort für solche Sachen in Mannheim. Mhm. Da findet jetzt dann auch, glaube ich, Anfang Februar wieder das SWR-Podcast-Festival statt. Also sind ja schon immer relativ äh, große Podcasts cool. mit dabei. Ich glaube, dieses Jahr ist auch irgendwie Knossi und Trimax oder Aua, so irgendwie ja. da. Ja, also es sind die großen Podcasts, die halt so popkulturell gut abgehen. Mhm. Und dann dachte ich mir, hm, aber das sind auch so ein paar ganz coole Podcasts dabei. Äh, ich glaube, irgendwie auch ein Philosophie-Podcast ist mit dabei, wo eigentlich ein relativ interessantes Thema hatte. Und dachte ich mir, ja, könnte man ja vielleicht mal schauen, ob man da hingeht, wenn es auch nur irgendwie so ein Zehner oder so kostet. Tipptopp. Basti, was denkst du, kostet eine Stunde Live-Podcast beim SWR-Podcast-Festival?
0: Oh, ich will es nicht wissen, aber es ist bestimmt ultra teuer. Ich habe auch schon mal überlegt, auf so ein Podcast-Ding zu gehen von den Science-Cops und da hat es irgendwie 100 Euro gekostet und ich dachte, mir seid ihr beschissen. Alter, da habe ich mich richtig geärgert, weil ich dachte, die sind auch nicht so berühmt. Ich würde jetzt mal so sagen 60 Euro. Ja, also da bist, da bist du tatsächlich ein
1: äh, bisschen teurer als äh, tatsächlich, okay. Also so die, diese ganz bekannten Podcasts eben mit äh, Knossi und Trimax oder also wenn er es war, keine Ahnung, die waren glaube ich irgendwie bei 40 Euro, ähm, aber für unter 30 Euro kommst du eigentlich nicht hin. Das ist krass, ja. Digga, für eine Stunde Live-Podcast. Also quasi die meisten Podcasts, die ja einfach auch nur labern. Natürlich, ja. Also die haben ja davor sich ein Thema ausgedacht, aber... Es ist ja nicht irgendwie, dass da jemand ein Theaterstück eingeprobt hat oder dass El Horzo da ein Buch geschrieben hat und noch ein Stand-Up quasi mit dazu sich überlegt hat. Sondern es ist einfach, du kannst hingehen, du kannst 30 Euro zahlen, das kann der geilste Podcast werden, den du je in deinem Leben gehört hast. Oder du kannst hingehen und denen fällt quasi nichts ein. und Das ist einfach nur ein Lückenfüller.
0: Also da sehe ich das auf jeden Fall so wie äh, Böwemann und Olli Schulz, die sagen das immer auch über ihre eigenen Live-Podcasts, dass die meistens deutlich schlechter sind als die Podcast-Folgen, die sie sonst aufnehmen weil du irgendwie aufgeregt ja. bist und du kriegst also du kriegst viel mehr Feedback, weil du halt die Gesichter siehst und du bist nicht so in deinem privaten, in deiner Zweierdynamik und deswegen ähm, genau bin ich auch nicht so ein Fan davon. Da muss ich echt sagen,
1: für irgendwie so 5 bis 10 Euro fände ich es voll cool, weil es bestimmt auch mal ganz interessant und vielleicht geht noch ein bisschen äh, Publikumsinteraktion und so mit rein, aber für 30 oder 40 Euro oder noch teurer, wie du gerade gemeint hast, ne, da höre ich es kostenlos auf Spotify, ne? Also kostenlos in Fünfzeichen. Ja, Je mit nachdem. Werbung
0: halt mittlerweile. Penner. Ja. ja nee. Aber da
1: muss man sagen, nehme ich frei lieber die Werbung, als das Geld auszugeben, ganz ehrlich.
0: Ich glaube halt, äh, das ist so ein bisschen, damit greifst du halt alle ab, die so eventgeil sind. Oh, wir gehen dahin wir fahren da haben wir, also, ja. halt so ein bisschen, da haben wir überhaupt mal was zu tun, so mäßig. Weiß sonst nicht, was ich mache mit meiner Zeit. Mhm. Und dann ähm, gehst du halt auch auf so ein Podcasting. Ja. Ich kann, also kann ich mich auch nicht naja. viel begeistern, genau.
1: Das ist doch wirklich hervorragend. Naja. Platz solid, ne? Geht mal halt wieder
0: wohin, wo es billiger und schöner ja. ist. Ja. So ein Ding. gang wir halt zum Straßenmusikum die Ecke, gell? Das ist um, umsonst ist das. <lacht> ja.
1: Da haben wir auch schon mal irgendwann drüber geredet, äh, mit Straßenmusiker Geld geben oder nicht Geld geben für deine äh, Themendatenbank, ne?
0: Auf jeden Fall haben wir, ja. muss musst du mal
1: noch mal nochmal die Folge raussuchen. Ich
0: werde keine alten Folgen nachkategorisieren. Äh, kate, da, 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 also genau. Mach mal pass auf, dass kein Boden mhm. hat.
1: Wo ist denn da der Arbeitseinsatz?
0: Der steckt also schon, schon im Studium und auf meiner Arbeit. Dementsprechend <lacht> ist keiner mehr fürs Private übrig.
1: Das mit Arbeitsfälle auf Arbeit war gerade auch nur für den Chef, der vielleicht die, zuhört. Ja, ne?
0: Grüße. Grüße. In diesem ja. Sinne sind wir schon wieder am Gleich Ende, oder? Aber ich finde, war, ich war da, eine super ich Kombi. Sagen. Ich habe die Leute runtergezogen, du hast sie wieder hochgezogen. ist perfekt eigentlich. Ja. Tipptopp. Gute, gute Zweierdynamik. Für die
1: gute Laune, die jetzt dann noch, die jetzt dann noch weitergehen soll, äh, ganz kurz noch meine Content-Empfehlung eingeschoben. Und zwar eine Musik-Playlist, die vermutlich bei euch dann ein bisschen anders aussehen wird als bei mir, weil es äh, The Radio quasi ist auf Spotify. Aber einfach mal The Wombats und dann The Wombats Radio anmachen. <lacht> Gute Laune okay. Musik.
0: Meine Meinung. Ja, okay. Gefällt mir. Gute Laune immer gut. ja. Eben. In diesem Sinne, Herr gerade jetzt, Verabreden wir uns für nächste Woche. Hören wir uns wieder, gell? Verabreden wir uns mal wieder. Ja. Kommen wir wieder mal auf den Kaffee. Machen machen sie es gut, ne? Machen sie es besser, mit die ja. Eltern und äh, die Haustüre, gell? Und, Frau und, Nachbarin, und auch, gell? Ja, sowieso. <lacht> Schlechte Leute geht's immer gut, was fällt mir noch ein? Ähm. <lacht>
1: okay, der ist nicht schlecht, den kannte man nicht.
0: <lacht> ah, nee, was ist noch? Und kommen sie rein, können sie rausgucken? Keine Ahnung. Noch irgendwas, das man so zu Blödes zum Anfang sagt, passt jetzt auch. Also, Ade Wasche. Das muss bleiben, gell? Ja. Und nichts mehr gescheites bei euch. Komm auch.
1: Ade. Tschüss. Tschüss.